0: 朱安呐、啊，其实对于丈夫呢，其实是有所仰慕。那最可惜的就是没有想到，在婚后啊，呃，鲁迅呢，却心里所想的不是朱安。这样的生活呢，其实也注定了在结婚之后啊，绝对是没有走到一个很好的结果。文学家家家教一定。欢迎收听文学交易电影。其实讲到鲁迅啊，大家都不免对他的书，也可以测看出他这个人啊，是一个思想还蛮开放。又换另外一个方式去想的话，也不免看出他其实对于那种传统的束缚，其实是非常的不屑的。所以在他的一生当中呢，回过头来再去细数。看看他对于这个人生观、思想，甚至于他爱情的时候呢，其实周遭的人呐、啊、就会很痛苦。对于这种所谓的大艺术家来讲，或是大文学家来讲，他们呢其实或多或少都有过不去的坑。今天就来跟他分享有关鲁迅临别后的这个身后，以及他身旁呢最这个真挚的感情下，却有一个最悲惨的故事。鲁迅后来跟许广平结婚了、啊，他们的爱情故事众所周知，但是却很少有人提到鲁迅的这个原配妻子，就是朱安。那认识的时候呢，其实我也读到是都许广平呢，很少看到朱安。那朱安这一生呢，可以说是在鲁迅的后面啊，做的是一个不能说支撑了他的整个家，可是呢。他的一生在鲁迅的支配之下，可以说是有点苦命跟悲惨。不仅没有得到鲁迅半点的爱之外，他也没有为鲁迅，应该是说两个人之间也没有留下儿女。那在这样的婚姻形同虚设之下呢？其实鲁迅走了之后。他的原配朱安当初就撂下了非常重要的一句话，这句话呢，在我听起来真的是非常非常的凄凉。先来说朱安吧，朱安生长在一个非常普通的家庭里面在这样的传统家庭，她跟当时很多普通的女子一样。那大字呢也不认识了几个，只知道一些很基本的封建礼俗，这倒让我想起了在每次看琦君的散文呢、啊，像《橘子红了》还是等等的书籍，你都可以发现，在那样子的封建礼俗之下的女子呢，很难不很难去突破，很难去创新。所以朱安到了成年之后，家里给了她安排了一门亲事。那当然就是和鲁迅结婚了。鲁迅在当时可以是说大名鼎鼎的才子之下，但因为他又很孝顺，不想忤逆父母，那所以在媒妁之言呢，就和朱安成亲了。鲁迅的母亲对一个这个亲事呢，可以是很满意。那媳妇儿在朱安的这个进门之后呢，也是非常的好。可是，呃，朱安呐、啊，其实对于丈夫呢，其实是有所仰慕。那最可惜的就是没有想到，在婚后啊，呃，鲁迅呢，却心里所想的不是朱安。这样的生活呢，其实也注定了在结婚之后啊，绝对是没有走到一个很好的结果。最近的身旁很多人呢、啊，结完婚之后呢，开心的开心，那反而呃之前。呃，认识一个朋友，在一个聚会上呢，他们刚新婚不久，他就很淡淡地抛出了一句说：“早知道如果不能出国的话呢，我就会因为疫情这样就先不要结婚。”啊，天哪，这听起来有一点可怜、可怕，因为居然不是两个人相爱而结婚，而是这种仓促之下的结婚。那设想的是可以到国外度蜜月，嗯，好像听起来哪里怪怪的。现在的爱情其实不管素食，结婚好像也变得比较素食啊。所以我想要透过今天在这样的例子里面，跟大家分享鲁迅的故事，这样的情况比较知道追求爱情呢，你所该坚持的，还是你所要遇到的门当户对。鲁迅像刚刚说的，他是一个思想非常开放的先进分子啊。那对于这种传统婚姻，其实自然而然，他对于朱安呢可能是没什么意见，但对于这种传统的束缚、封建之下呢，其实就非常非常的有意见了。所以在见到妻子呢是一个循规蹈矩的封建女子之后啊，其实所谓的话不投机半句多。就在朱安的身上跟他的互动之下，可以看得出来，尤其是看到朱安裹小脚的样子啊，更是让自己气得不想再多看他一眼。于是，在成亲之后的第二天，鲁迅就立刻收拾了包袱行李，丢下了新婚妻子，直接来到了日本留学。那这对于朱安来讲呢，无疑是一个晴天霹雳嘛。那以前的话呢，这个有打仗呢，可能这丈夫就离开，还情有可原。现在是眼睁睁的看着新婚第二天丈夫就不见，这个晴天霹雳之下，新婚丈夫不仅一点儿都没有碰自己，第二天他离开他，对他来讲就是一种侮辱。所以在朱安想到自己是一个弱小的女流之辈啊。出嫁从夫，所以她也只好呢守着这个空壳似的家，守着鲁迅的母亲起居生活，照顾起，同时、啊、也茫然的希望丈夫能赶快回来。鲁迅在外游学之后呢，其实认识了徐广平，这才是大家都知道的他的所谓的爱情故事。那他也把徐广平认为是自己的真爱。于是鲁迅打破了传统的习俗，和自己的爱人在一起的时候呢，我这时候就很纳闷，朱安都没有心思嘛？其实这对我来讲真的是一个非常大的打击了。在我们现代人来看，其实或多或少都是一种很难以理解。我们继续再把这故事讲下去了。朱安听说了之后呢，其实没什么反应，反而觉得呢，可能是呃多年的孤单生活啊。所以鲁迅只好跟这个许广平呢在一起，但是万万没想到的，许广平后来还怀了鲁迅的孩子。朱安呢，在这时候呢，我想他应该会说什么吧？那通透过这些《稗观野史》里面呢，可以看到，其实他真的也没什么话好说，还反而照顾起这个丈夫的孩子。其实我在这边呢，非常可以看到朱安这种很纯粹的爱。有的人会觉得他傻，可是这种就是，呃，可以把别人的孩子拿来当自己亲生的孩子来抚养的这种爱，对我来讲都是非常难能可贵啊。你也可以侧写看到朱安呢的这种爱呢，非常的坚贞跟伟大。只不过事与愿违，真的当来到。鲁迅走了之后的身后事啊，朱安都没有得到他的半点爱。在鲁迅的葬礼上，其实他就留下来这个让我非常难以忘怀的一句话。他对着众人说：“你们啊，总是在讲鲁迅的遗物要保存好，而我就是他的遗物，你们要保存好我啊！”听到这句话的当下，众人呢，无一不动容啊。可是，其实你也可以看得出，封建之下呢，对于爱情呢，是一种非常非常遥远的奢望。鲁迅呢，敢于追求爱情，但是他没有承担的责任；而朱安呢，虽然愿意等待丈夫跟这种所谓的当初的三从四，当初的三从四德，但是他却也忘记了。他忘记了活出他自己，到底他也不是一个自己。所以今天在文教里面呢，明志非常有感而发。希望透过在这样子，有时候我们读读书里面呢，看到的、啊、绝对不是这个书中带给大家的意义，而是可以从旁边的这些发展呢，可以看出，其实对于一个人在书上的发光发热呢，远不及跟自己平时的做人准则呢，其实不能说相互辉映。但是唯有我提到这个东西，爱情啊，爱情的路上呢，希望大家绝对不要傻傻的去做出对于自己呢还在委屈自己的时候啊。这些时候啊，其实到最后幻化,化成回来的都是灰烬，绝对不是这种呃老公呢回心转意的这种养分，绝对不可能。这个所谓的回心转意呢，当下就会回心转意了。好了，我们的文学小一定就在这边跟大家说一声再会了。我是明智，感谢你的收听，我们下次再相见，拜拜。